0: e l'amore per la sapienza. Lettura in più parti. Undicesima parte. Platone, la lettera settima, politica e filosofia. Platone ai familiari e ai compagni di Dione, con l'augurio di felici successi. Mi avete scritto che io debbo considerare il vostro pensiero come se fosse lo stesso pensiero di Dione e mi avete pregato di collaborare con voi, per quanto mi è possibile, con le opere. con le parole personalmente se il vostro punto di vista e le vostre intenzioni sono davvero gli stessi di Dione la consento a collaborare se no ci rifletterò parecchio di cosa pensasse Dione di quali fossero le mie intenzioni io posso parlare non per congettura ma con certezza conoscendoli a fondo quando per la prima volta a circa 40 anni io giunsi a Siracusa Dione aveva l'età che oggi ha Ipparino e la concezione della vita che si formò allora egli la mantenne poi per sempre. Riteneva che i siracusani dovessero essere liberi e reggersi sulle migliori leggi. Non vi sarebbe quindi da stupirsi se un qualche dio susciterà anche in lui la stessa convinzione sul reggimento degli stati. Come tale convinzione si venne formando in Dione Merita il conto ascoltino giovani e non giovani e dunque cercherò di spiegarvi quale essa fu fin dalla sua origine poiché le circostanze me ne danno l'occasione. tempo nella mia giovinezza ho provato ciò che tanti adolescenti provano. Avevo progettato dal giorno in cui avessi potuto disporre di me di dedicarmi subito alla vita politica e questi erano allora gli avvenimenti politici nei quali mi trovai a vivere. Il governo attaccato da tutte le parti venne passando in altre mani e 51 cittadini si posero alla testa del nuovo ordinamento. Undici in città, dieci al Pireo, gli uni furono proposti alla gli altri all'amministrazione della città, ma trenta costituirono l'autorità suprema con poteri assoluti. Di costoro alcuni erano miei parenti o conoscenti e mi invitarono subito come al lavoro che mi convenisse. Mi illusi, non c'è da stupirsi, giovane com'ero, mi immaginavo infatti... Che avrebbero governato la città riconducendola dalle vie dell'ingiustizia su quelle della giustizia, e quindi attentamente consideravo quello che avrebbero fatto. Mi accorsi però che in breve tempo gli uomini fecero sembrare oro il precedente regime politico. Fra l'altro, il mio caro vecchio amico Socrate, e che certo non esito a proclamare il più giusto del tempo suo, vollero accompagnarlo ad alcuni altri incaricati di arrestare con la forza un cittadino per metterlo a morte e tutto ciò con il preciso fine, volente o nolente, di comprometterlo alla loro politica. Socrate non obbedì, disposto a correre i più gravi pericoli piuttosto che rendersi complici di azioni delittuose. Alla vista di tutte queste cose e di altre ancora, simili a queste e non meno gravi, mi indignai e volsi le spalle alle brutture di quei tempi poco tempo dopo caddero i Trenta e insieme tutto il regime di nuovo sebbene con minore ardore fui preso dal desiderio di dedicarmi attivamente alla vita politica molti anche allora furono essendo un periodo di sconvolgimenti i fatti ripugnanti ma non c'è da stupirsi che la rivoluzione abbia servito a moltiplicare le vendette ad ogni modo coloro che tornavano in quel momento si comportarono con molta moderazione eppure fortunosi avvenimenti vollero che alcune potenti personalità trascinassero dinanzi al tribunale quello stesso Socrate, nostro amico portando contro di lui un'accusa tra le più gravi e che egli certo non meritava affatto Sotto l'accusa di impietà, fu dagli uni condotto in tribunale, dagli altri condannato e fecero morire l'uomo che si era rifiutato di partecipare all'empio arresto di uno dei loro amici allora al bando, quando essi stessi esuli erano in disgrazia. E vedendo ciò, e vedendo quali uomini tenessero in mano la politica, quanto più consideravo le leggi e i costumi, quanto più divenivo maturo. Tanto più mi sembrò difficile amministrare onestamente gli affari dello Stato. Senza amici, senza compagni fidati, era impossibile fare qualcosa. E d'altra parte, fra quei cittadini non era facile trovarne che la città non era più retta secondo gli usi e i costumi dei nostri antichi. Impossibile poi trovarne dei nuovi se non a prezzo di grande fatica. Le leggi scritte e la moralità si corrompevano e si dissolvevano in maniera talmente stupefacente che io, un tempo tutto ardore e pronto a lavorare per il bene pubblico, osservando questa situazione e vedendo come tutto andasse in disfacimento, finii per rimanerne sbigottito. Non cessavo, no, di spiare i possibili segni di un miglioramento in questi avvenimenti e soprattutto se migliorasse la situazione del governo, ma per agire attendevo sempre il momento opportuno finché alla fine compresi che tutti gli stati attuali erano mal governati per il fatto che la loro legislazione era quasi incurabile se non vi fosse stata una qualche miracolosa preparazione accompagnata da buona fortuna. Fui allora irresistibilmente portato a lodare la retta filosofia e a proclamare che solo attraverso essa è possibile comprendere ove la giustizia sia nella vita pubblica e nella privata. Mai, dunque, per l'umano genere cesseranno i mali finché i puri ed autentici filosofi non arrivino al potere o i capi degli stati, per grazia divina, non si mettono a filosofare veramente. Tale era il mio modo di pensare, quando per la prima volta venne in Italia e in Sicilia. Giunto, non mi piacque affatto quella cosiddetta vita felice che si conduceva, sempre piena di talioti e siracusani festini, quel rimpensarsi due volte al giorno, quel non andare mai la notte a letto soli e tutto quel che segue ad un simile genere di vita. Certo, perché sotto la volta del cielo non può nascere un uomo che contratte tali abitudini e così vivendo fino dalla fanciullezza possa diventare uomo di senno. Nessuno mai potrebbe avere tanto meravigliosa natura o riuscisse a vivere secondo temperanza. E valido è lo stesso discorso relativamente ad altre virtù. E così non v'è città che possa tranquillamente vivere sotto le proprie leggi, per buone che esse siano qualora i cittadini credano quasi un loro dovere abbandonarsi a grandissime spese, non fare assolutamente nulla se non banchettare, bere e semmai affaticarsi con serietà nelle cose d'amore. Fatale è quindi che simili stati continuamente si trasformino in tirannidi, oligarchie e che coloro che in essi hanno in mano il potere neppure vogliono sentire fare il nome di una forma di governo giusta e fondata su uguaglianza dei diritti. Io, dunque, venivo facendo queste riflessioni che si aggiungevano a quello che già prima pensavo quando passai a Siracusa. Forse tale mio viaggio fu dovuto a un caso, ma forse, io credo, fu una superiore potenza che progettò di dar principio a quello che ora è capitato a Dione e a Siracusa non solo, ma c'è anche il rischio che succedano guai peggiori, se almeno oggi non mi darete ascolto. Oggi che per la seconda volta esprimo il mio consiglio. Ma perché posso dire che il mio arrivo di allora in Sicilia fu la causa prima di tutto? Nelle mie conversazioni con Dione, allora giovane, indicandogli con i miei discorsi quello che secondo le mie idee è l'ottimo per gli uomini, e consigliandolo ad attuare in pratica tale norma di vita, credo di non essermi accorto che in un certo qual senso inconsapevolmente preparavo la caduta della tirannide. Dione, infatti, di intelligenza aperta ad un'infinità di problemi, ma soprattutto tagliato a comprendere i discorsi che allora gli tenevo, con tanta acutezza e così bene mi seguiva come nessun altro giovane in cui mi sia incontrato tanto che decise di vivere tutto il resto della sua esistenza in maniera ben diversa dalla maggioranza degli italici e dei siciliani, preferendo al piacere e ad ogni altro genere di molle sensualità la virtù. Da allora, fino alla morte di Dionisio, fu sempre più guardato di malocchio da quanti trascorrevano la propria vita nella consuetudine della tirannide.
1: So long, it's not true. Won't it? A woman never bargained for you. Lots of people talk.
0: teoria classica delle idee. Eppure disse Socrate questo che dico non è niente di nuovo ma è quello che sempre già altre volte e anche nel precedente ragionamento non ho mai cessato di dire ecco vengo a tentare di dimostrarti il tipo di causa che mi sono preso la briga di costruirmi e torno di nuovo a quello che tante volte ho ripetuto e ricomincio da quello mettendo come fondamento che esista un bello in sé e per sé, e un buono e un grande, e così via per tutto il resto. Se tu mi concedi queste cose, e convieni con me che esse esistano, nutro speranza, partendo da queste, di scoprire e dimostrarti la causa per cui l'anima è immortale. «Ma certo che te lo concedo», disse Cebete, «e presto continua pure fino in fondo». Esamina ora, disse, ciò che consegue dall'ammettere quelle realtà, per vedere se hai la stessa opinione che ho io. Già che a me pare che se c'è una cosa bella all'infuori del bello in sé, per nessun'altra causa sia bella se non perché partecipa di quel bello, e così dico naturalmente di ogni cosa. Acconsenti a una causa di questo tipo? Acconsento, disse. E allora disse. Io non capisco più e non riesco a ricordare le altre cause, quelle dei sapienti. E se qualcuno mi dice che la causa per cui una qualunque cosa è bella è perché ha un colore smagliante o una certa forma o qualche altra cosa di questo genere, io lascio perdere queste altre cause, giacché in tutte queste altre mi ci confondo. E con semplicità e grossolanità e probabilmente anche con ingenuità, mi tengo, per parte mia, a questa che niente altro fa bella quella tal cosa se non la presenza o la comunanza di quel bello o qualunque altro modo e mezzo con cui si attui questa relazione. Perché su questo punto io non insisto ancora, bensì sul fatto che tutte le cose belle sono belle per il bello, giacché questa mi pare sia la cosa più sicura per rispondere a me stesso e agli altri e tenendomi stretto ad essa credo di non poter mai cadere e che per me e per qualsiasi altro la cosa più sicura da rispondere è che le cose belle sono belle per il bello o non pare anche a te sì, mi pare e non è dunque per la grandezza che le cose sono grandi e quelle più grandi sono più grandi e per la piccolezza che quelle più piccole sono più piccole See.